0: Herzlich willkommen beim sechsten Fabelbaum-Podcast. Auch dieses Mal wieder auf YouTube und mit einem bunten Strauß an Themen. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr habt bisher das Jahr 2020, dieses merkwürdige Jahr 2020, gut überstanden. So ganz ohne ist es ja bisher nicht gewesen und das geht auch anscheinend noch weiter, auch was Corona angeht natürlich. Hier und dort gibt es immer mal wieder neue Brutstätten, wo sich der Virus wieder ausbreitet. In Amerika ist die Situation ziemlich schlimm, genauso wie in Brasilien oder in Russland. Aber in diesem Podcast soll es nicht um Corona gehen, denn nach wie vor hauen uns die Medien eh die Informationen dazu um die Ohren, sondern es geht um ja, meine kleine Fabelbaumwelt, wenn man so möchte. Ich habe ja diesen Podcast ins Leben gerufen und versuche, den einmal monatlich zu veröffentlichen, um euch so ein bisschen ein Update zu geben. Vor allen Dingen auch meinen Patreons ein Update zu geben, was denn so passiert ist. Und damit kommen wir gleich zum schwierigen Teil dieses Podcasts, nämlich es ist nicht so viel passiert. Was zum Glück nicht allzu schlimm ist, denn weise wie ich bin, habe ich meinen Patreons nicht eine monatliche Fixsumme aufgedrückt, sondern wie gesagt eine pro Werksumme abverlangt. Das erweist sich gerade in diesen Zeiten recht fair und gut, denn ich habe noch kein neues Hörbuch. Ich habe zwar an mehreren Sachen gearbeitet, aber nicht so stark und nicht so intensiv, dass ich irgendetwas davon hätte fertigstellen können. Das hat mehrere Gründe tatsächlich. Eine davon und die wohl wichtigste ist, dass einfach momentan viel Arbeit ist. Ich arbeite gerade an einem größeren Projekt und die Arbeit daran nimmt relativ viel meiner Zeit in Anspruch. Aber dadurch, dass in den ersten zwei Monaten der Krise ja so gut wie gar keine da Arbeit da war, da alles irgendwie weggebrochen ist, bin ich jetzt eigentlich ganz happy gewesen, dass dieses eine Projekt reingekommen ist. Es ist nicht unbedingt das, was ihr jetzt wahrscheinlich auch denkt. <lacht> Normalerweise arbeite ich ja bei Framefloor eher kreativ und ähm, arbeite an, keine Ahnung, Videos oder Animationen oder sowas ähnlichem. Aber das Projekt, was jetzt reingekommen ist, ist was völlig anderes. Ich äh, programmiere gerade eine Buchhaltungssoftware für einen Spielepublisher, der gar nicht mal in Europa sitzt, sondern außerhalb. Und ähm, ist also eine Arbeit, die so völlig anders ist als das, was ich normalerweise tue. Auch Webseitenprogrammierung ist natürlich eines meiner Gebiete, aber eine Buchhaltungssoftware zu programmieren, beinhaltet dann doch plötzlich Aufgaben, die vor allen Dingen mit Geldrechnungen zu tun haben. Und da gibt es einige Sachen, auf die man extra genau aufpassen muss und die ich auch lernen musste tatsächlich erst. Und im Zuge dessen habe ich immer mal wieder an ein Gespräch bzw. eine Frage denken müssen, die öfter mal in meinen Streams aufgekommen ist die viele von euch damals beschäftigt haben, wahrscheinlich inzwischen nicht mehr so, weil ihr einfach auch schon weiter fortgeschritten seid. Damals waren viele in der Situation, dass sie mit der Schule gerade fertig waren oder eben im nächsten Jahr fertig wurden und auch nicht so genau wussten, wo sollen sie sich jetzt hin orientieren, wie ist diese riesige Entscheidung nach der Schule, also was Studium oder Ausbildung betrifft, wie ist die zu stemmen und wie kann man sich da entscheiden, wo das ja irgendwie um die eigene Zukunft geht. Und ich habe damals schon einigen Leuten gesagt, habe nicht so Angst davor, dass diese Entscheidung, die er da trefft, final sein wird. Ich glaube, das ist in der heutigen Zeit immer weniger der Fall. Es gibt natürlich noch solche Berufe, wo man wirklich die Ausbildung macht oder das Studium macht und dann kurz danach angestellt wird und dann sein Leben lang für den gleichen Arbeitgeber arbeitet und eben auch in diesem Bereich arbeitet und äh, glücklich wird dabei. Aber meine Erfahrung und auch die Erfahrung der Leute, die jetzt um mich herum mit mir äh, das Arbeitsleben oder die Arbeitswelt besiedeln, ist eine andere. Also vor allen Dingen bei mir ist es so, dass ich wirklich von Disziplin zu Disziplin springe und ich glaube aber, dass das auch so eine Sache ist, die ich selbst unbewusst vielleicht suche, weil ich dadurch immer wieder neue, interessante Sachen lernen kann. Und so ist es eben auch bei dieser Software, die ich jetzt gerade arbeite. Also es ist eigentlich eine Webseite, die eben eine Datenbankanbindung hat und wo bestimmte Formeln erstellt werden müssen und diese eben auf einer Webseite visuell dargestellt werden. Im Zuge dessen ist es dann auch tatsächlich so, dass man merkt, hoppla, also äh, hier gibt es so ein paar Sachen, die wusste ich auch noch nicht über die Programmierung. Zum Beispiel eine Sache, die ich lernen musste, waren das Floats das nennt man also äh, Kommazahlen in der Programmiersprache, dass Floats nicht wirklich genau sind. Wenn man das nicht weiß und das dann falsch anwendet, dann führt das zu absurden Situationen, wie zum Beispiel, dass man äh, eine 0 von einer 100 abzieht und plötzlich kommt 99 raus. <lacht> das sind so Sachen, wo wirklich die Grundfesten eines Verständnisses nochmal geschüttelt werden und durcheinander geworfen werden. Und man kriegt dann nach und nach natürlich dann trotzdem Raus, woran es liegt. Und für die Leute, die das interessiert, warum das so ist, den kann ich jetzt nur ans Herz legen, nach Rundungsfehler bei Floats in Datenbanken zu suchen. <lacht> denn das zu erklären ist gar nicht so einfach. Das hängt damit zusammen, dass Computer eben so strukturiert sind, wie sie strukturiert sind. Unterm Strich ist es für mich eine Herausforderung, denn. Tatsächlich ist das eine Sache, die ich nicht jeden Tag mache, aber es macht Spaß und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich dann gerne mal in so einer Arbeit versinke. Was ich aber eigentlich sagen möchte oder was ich nochmal weitergeben möchte an dieser Stelle ist eben, hey, das, was man sich irgendwann mal nach der Schule als Studium oder als Ausbildung ausdenkt, muss tatsächlich nicht das sein, was man dann sein Leben lang macht, sondern wer Interesse hat und wer im Geiste offen bleibt und auch nicht aufhört, Neues sich anzugucken und zu lernen, der kann durchaus auch wechseln und nochmal andere Sachen machen. Nach dieser Buchhaltungswebseite, die ich jetzt gerade programmiere, werde ich auch wieder zurückgehen, natürlich zu Videos und zu anderen Sachen. Da steht auch schon einiges an. Aber momentan, bin ich da jetzt voll drin und es macht auch Spaß? Und diese ganzen Datenbankabfragen, die ich bisher bei Webseiten wie Allendia oder Metal-Demos-Seiten zum Beispiel gemacht habe, waren alle relativ einfach. Und jetzt sind die Datenbankabfragen wirklich hochkomplex, für mich jedenfalls hochkomplex. Und das ist fast schon wie eine Art Rätsel dass man da <lösen>, lösen muss. Denn diese Anfragen, die sind dann 30, 40 Zeilen lang oder so. Und die richtig zu stellen, sodass da auch keine Fehler drin sind, das ist für mich jedenfalls nicht immer so ganz einfach. Trotzdem, wie gesagt, macht es Spaß. Und ich habe auch festgestellt, dass ich inzwischen viel lieber in einer Arbeit versinke, als mehrere gleichzeitig zu machen. Das hatte ich früher bei Framefloor. Da ist es oft so gewesen, dass ich mit mehreren Leuten an unterschiedlichen Projekten gearbeitet habe, denen zugearbeitet habe oder für unterschiedliche Kunden kleinere Sachen gemacht habe. Und dann kann es schon mal sein, dass man an einem Tag drei, vier verschiedene Projekte abarbeitet. Und inzwischen finde ich es eigentlich ganz interessant, solche Projekte zu machen, wo man also über mehrere Tage äh, an einem Problem sitzt oder an einer Sache sitzt und die abarbeitet und da richtig versinkt. Deshalb habe ich auch eben mich entschieden, weder gleichzeitig an einem neuen Hörbuch zu arbeiten oder eben an dem Computerspiel oder sowas, sondern habe mich da jetzt voll reingesetzt. Auch, weil ich glaube ich irgendwie ganz gerne das Projekt auch abschließen möchte, bevor ich mich dann auch wieder voll, volle Kanne dann eben auf einen ein neues Projekt einschieße. Trotzdem habe ich tatsächlich, weil ich da ein, zwei Tage zwischendrin mal Leerlauf hatte, habe ich mich hingesetzt und habe ein neues Projekt endlich angefangen, das schon seit längerer Zeit besteht und das auf jeden Fall eines der nächsten Projekte für Fabelbaum auch wird. Und darauf könnt ihr euch freuen, denn es ist diesmal ein echtes Hörspiel. Und ich habe den ersten der ersten Szene gemacht. Und das klingt alles sehr vielversprechend und ich habe da richtig Bock drauf. Und es ist auch mal wieder ein Genre, was eben bisher bei meinen Hörbüchern nicht so vorgekommen ist, nämlich Science-Fiction. Und naja gut, wir haben natürlich den, die Steampunk-Chroniken, die auch so ein bisschen Science-Fiction sind. Aber es ist eben reine Science-Fiction und es ist eine dystopische Zukunft, die dort erzählt wird. Und das in Form von einem Hörspiel. Also wo ich auch, ich habe zwar eine Rolle, aber meine Stimme ist so verfremdet, dass man mich gar nicht selbst irgendwie richtig hören wird. Sondern ich habe dort Regie gemacht und mache jetzt den Schnitt und werde auch natürlich die Musik dazu machen. Aber da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Das wird eines der Projekte sein, die ich danach, nach diesem Job dann wieder aufnehmen werde. Trotzdem wird es auch für Alendia und für die Steampunk-Chroniken weitergehen. Ähm, auch da, Alendia, wie gesagt, steht schon an und ich habe auch schon Kontakt mit der Cover-Designerin, die also für die nächste Alendia-Legende, die ich ja auch schon mal vorgelesen habe, als Live-Lesung, dafür Arbeiten wir also auch schon an dem Cover und ich habe natürlich den Text fertig und muss den eigentlich nur noch einsprechen. Und dann noch ein bisschen Musik machen, so ganz wenig. <lacht> Nein, das dauert natürlich auch noch ein bisschen, aber ich bin dran. In diesem Zusammenhang kann ich auch noch mal erwähnen, Patreon hat irgendwie eine Steuer eingeführt jetzt. Die wurden dazu gezwungen, also ihre... Patreons, die Leute, die bei Ihnen angemeldet sind, auch zu besteuern, was natürlich ungünstig ist für uns als Patreons, da wir weniger Geld bekommen. Aber ich nehme an, dass das eben auch nicht aufzuhalten ist. Und ich habe also meine drei Tiers, die ich da habe, jetzt noch mal verändern müssen. Also ich habe das intern verändert. Ich habe die Werte gleich gelassen, aber die Besteuerung das ist irgendwie ein sehr merkwürdiges System, weil Patreon ja im Endeffekt eine äh, Unterstützungsplattform ist. Das heißt also, Leute zahlen manchmal vielleicht gar nicht für einen echten Gegenwert irgendwas, sondern eher für General Support. Und das gibt es auch als Kategorie auszuwählen. Und man muss also seine Tiers jetzt in irgendeiner Form unterteilen in verschiedene Gegenwerte, die man dann herausgibt und äh, die werden dann dementsprechend unterschiedlich besteuert. Was alles ein bisschen ungünstig ist und ein bisschen merkwürdig ist, aber ich nehme an, das lässt sich nicht vermeiden. Für euch hat das eigentlich überhaupt gar keine oder sollte es überhaupt gar keine großartige Änderung haben, wie ich das jetzt verstanden habe. Für euch geht das eigentlich genauso weiter wie sonst auch, nur damit ihr den Hintergrund wisst, dass da jetzt eben Steuern eingeführt worden sind. Des Weiteren habe ich mich im letzten Monat, und zwar immer nachdem ich dann fertig war mit meiner Arbeit, äh, mit itch.io beschäftigt. Ich meine, die Seite kenne ich schon lange und ich nehme an, dass viele von euch, die auch kennen, geschrieben wird sie itch.io. Und das ist im Endeffekt eine Seite, wo Indie-Developer ihre Spiele hochladen können. Das habe ich natürlich auch deswegen mir angeguckt, nochmal genauer, beziehungsweise mir dort einen Account gemacht, weil ich eben auch vorhabe, dort mein Spiel hochzuladen und habe das auch schon mal in einer ersten Testversion getan. Und das ist auch interessant und gut zu sehen, dass das auch funktioniert und die Seite an sich ist super und deswegen habe ich mich da auch so ein bisschen genauer mit beschäftigt. Und deswegen hier an dieser Stelle meine erste Empfehlung in diesem Podcast. Guckt euch auch mal die Seite an und zwar nicht nur die Spiele, die natürlich auch interessant sind, aber Itch.io hat inzwischen auch unterschiedliche Kategorien und darunter zum Beispiel auch Tools. Äh, dazu gehören Städtegeneratoren, Musiktracker, Pixel Animation Software, alles Mögliche ist dort vertreten und da gibt es wirklich manchmal schöne Spielereien, die von Leuten kostenlos hochgeladen werden und die man hervorragend verwenden kann, vielleicht für ein eigenes Projekt oder so. Und ich weiß ja, dass meine Community durchaus auch kreativ ambitioniert ist. Insofern sind dort vielleicht auch ein paar Tools dabei, die euch interessieren könnten. Ich habe jetzt momentan keine jetzt direkt parat, weil ich natürlich für mich Sachen rausgesucht habe, die momentan für mich interessant sind. Aber ich glaube, das ist relativ einfach, sich da durchzuhalten Klicken und es macht auch Spaß, insofern tut das einfach mal. Stöbern ist sowieso wichtig, zumindest für mich ist das immer wichtig, weil es irgendwie, egal was es ist, ob es jetzt irgendwelche Codefragmente sind oder ob es ein ganzes Spiel ist oder ob es eine Software ist, trotzdem führt das immer zu Inspiration und vor allen Dingen auch dazu, dass man plötzlich Bock hat, irgendwas auszuprobieren. Das finde ich eigentlich so das Interessanteste an dem ganzen Ding. Natürlich ist es immer schön, auch irgendwas zu konsumieren, ein Spiel zu konsumieren oder ein Hörbuch oder irgendwas. Das ist gar keine Frage, aber manchmal ist es auch cool, mit so Tools eben die auszuprobieren und zu sagen, hey, das macht ja irgendwie Spaß, damit zu arbeiten. Ich habe zum Beispiel ein äh, Musiktracker dort gefunden. Also, Musiktracker sind kleine Softwaren, mit denen man Musik erstellen kann, die eben so alte Chiptune- Musik erstellt für Game Boy, NES, Super Nintendo und so weiter. Und das auf eine Art und Weise, die eigentlich relativ easy ist und das macht irgendwie Spaß, dann da so ein bisschen rumzuklicken und das mal auszuprobieren. Ob da jetzt was irgendwie tatsächlich was draus entsteht oder nicht, ist mal eine andere Frage, aber es inspiriert einen halt nochmal neu und man hat irgendwie man man beschäftigt seinen Kopf mit etwas, was man vielleicht in den letzten Tagen oder Wochen oder Monaten nicht getan hat. Und das gibt neue Anreize. Und dann will ich noch auf ein paar neue Sachen eingehen, die ich gespielt bzw. gesehen habe und die ich euch weiterempfehlen möchte. Also... Meine Entertainment-Tipps, die ja so ein bisschen <lacht> ihren Start in den ersten Corona-Podcasts hatten. Aber irgendwie funktioniert das immer ganz gut, weil ich natürlich auch in der Zeit jetzt, die vergangen ist, in dem letzten Monat auch wieder ein paar Sachen gesehen habe, die mir besonders gut gefallen sind. Und ich hatte schon immer das Bedürfnis, solche Produkte, die ich besonders gut finde, auch anderen zu empfehlen. Also hier kommt das erste, nämlich Jojo Rabbit. Das ist ein Film von einem Regisseur, der eh schon einige Filme gemacht hat, die mir sehr gut gefallen haben. Und ihr werdet, äh, Waikiki, glaube ich, heißt der Regisseur, auch kennen von Filmen wie Avengers und Thor und was weiß ich. Das sind also so richtig große Blockbuster, die er gemacht hat. Aber daneben sind eben auch andere, kleinere Filme gewesen. Den ersten Film, den ich von diesem Regisseur gesehen habe, der ist auch etwas ganz Ungewöhnliches gewesen. Einfach das sind ungewöhnliche Geschichten gewesen. Und das hat mir damals sehr gut gefallen. Leider habe ich jetzt zu dem ersten Film die Namen vergessen. Aber <lacht> wie auch immer, das könnt ihr ja bestimmt nachgucken auf IMDb oder so. Jojo Rabbit ist der aktuelle Film von ihm. Und es ist ein Film, der ein Thema behandelt, das ich eigentlich überhaupt nicht gerne mir angucke. Also es geht um Nazis und das Dritte Reich und meistens sind Unterhaltungsfilme, die dieses Thema anschneiden, schwierig. Es gibt natürlich einige deutsche Versuche, sich diesem Thema anzunehmen und das ist eben einfach ein wahnsinnig hartes Thema, gerade für uns Deutsche. Und sich darüber lustig zu machen, ja, ich kann die Intention dahinter verstehen, dass man also diese furchtbare Zeit auch irgendwie mit Humor ertragen möchte, aber irgendwie fühlt sich das immer trotzdem merkwürdig an. Insofern sind solche Filme wie Er ist wieder da oder so nicht 100% mein Geschmack gewesen. Und deswegen war auch bei Jojo Rabbit mein erster Impuls gewesen, ich weiß nicht, ob ich diesen Film sehen möchte unbedingt. Denn er schien so ein bisschen klamaukig äh, und eben auch in diesem Dritten Reich verhaftet. Trotzdem sind dann die Kritiken darüber so gut gewesen, dass ich mir ihn angeguckt habe. Und ich muss sagen, es ist für mich einer der besten Filme, die dieses Thema bearbeiten, die ich je gesehen habe. Ähm, das Ganze spielt aus der Sicht eines 10- bis 12-jährigen Jungen, der also ein deutscher Junge ist und ein Vollblut-Nazi und dann das Ende des Krieges mitbekommt. Und das aber auf eine Art und Weise erzählt, die eben, eine Komödie ist, die aber trotzdem sich nicht davor scheut, auch ernste Momente zuzulassen. Und genau diese Mischung funktioniert wahnsinnig gut und die Schauspieler sind sehr gut, ist auch hochkarätig besetzt. Scarlett Johansson ist dabei, der Regisseur selber spielt mit in einer sehr prominenten Rolle, ich will jetzt auch gar nicht zu viel erzählen. Aber ich muss sagen, dieser Film hat bei mir relativ viel ausgelöst und ich habe danach tatsächlich auch mit meiner Freundin länger darüber diskutiert, wie eben diese deutsche Sicht auf diese ganzen furchtbaren Jahre sind und wie eben auch unsere Unterhaltungsindustrie damit umgeht und wie das auch für meine Generation gewesen ist, die ja sowas alles aus der Schule mitbekommen hat, die wir das eingetrichtert bekommen haben. Das klingt das negativ. Ich finde das durchaus richtig und positiv, dass das gemacht wird. Aber man ist eben mit dieser ja, fast schon Erbsünde irgendwie aufgewachsen. Und Jojo Rabbit schafft es, irgendwie diese ganze Thematik zu porträtieren, ohne dabei wirklich judgmental zu sein. Obwohl das eigentlich total merkwürdig klingt. Aber also Guckt euch diesen Film an und ich würde mich freuen, wenn vielleicht der ein oder andere auch nochmal dazu, zu diesem Film seinen Kommentar unter dieses Video setzt. Ein ähnlicher Film, der mir auch sehr gut gefallen hat, der eben auch einen ganz eigenen Weg geht, das ist Downhill mit Will Ferrell und Julia Dreyfus in den Hauptrollen. Will Ferrell ist ja jetzt nicht unbedingt bekannt für, ich sage jetzt mal, subtile Comedy. Aber tatsächlich kann er das sehr gut. Es gibt so ein paar Sachen, die einfach äh, großartig sind von ihm. Andere Filme finde ich auch eher furchtbar von ihm. Aber Downhill gehört auf jeden Fall zu einem dieser Filme, die sehr, sehr interessant sind und sehr, sehr also dazu führen. Schaut euch diesen Film mit irgendjemandem an. Nicht alleine, sondern mit irgendjemandem, damit ihr darüber auch dann später diskutieren könnt. Ich will auch gar nicht jetzt irgendwie zu viel über diesen Film erzählen, das ist irgendwie so ein bisschen schwierig, wenn man in einem Podcast <lacht> über einen Film reden möchte, aber dann den Inhalt nicht erklären kann. Also ich bin sicher, dass der Film jetzt nicht für jeden was ist. Ich bin großer Fan von den früheren Martin-Walser-Büchern und zwar aus dem Grund, weil die so soziale Konstrukte auseinandernehmen und eben sich angucken, warum ist der Mensch so, wie er ist in in der Gesellschaft, wie ist seine Rolle in der Gesellschaft und wie stark lässt er sich von der Gesellschaft beeinflussen. Und dieser Film hat ähnliche Thematiken. Und äh, es ist interessant zu sehen, wie die Hauptcharaktere damit umgehen, mit dieser Problematik, die dort beschrieben wird. Aber noch viel interessanter ist es eben, und deshalb ist es wirklich, schaut euch den Film mit irgendjemandem an, noch interessanter ist es, wie sehen andere Leute diese Problematik. Und da haben meine Freunde und ich schon unterschiedliche Auffassungen gehabt und dann haben wir noch mit anderen Freunden darüber gesprochen und die waren nochmal wieder unterschiedliche Auffassungen und haben sogar teilweise ähnliche Sachen in, in echt erlebt. Also das ist eine, eine Thematik, die finde ich, oder ich sag mal, das ist ein Film oder eine, eine, eine Zielsetzung eines Films, die ich besonders beachtenswert finde, wenn es eben ein Film schafft, eine Problematik so darzustellen, dass dadurch in Diskussionen entstehen danach. Und eine letzte Serie, die auf Netflix auch zu finden ist, Into the Night, eine belgische Serie, Miniserie müsste man fast sagen, weil ich glaube, es sind nur sieben oder acht Folgen, die auch sehr interessant war. Eben auch aus diesem Grund, weil es eben um eine Gruppe von Menschen geht, die in eine extreme Situation geworfen werden und dort sehr gut ja, diese verschiedenen Rollen dargestellt werden, die man dann einnehmen kann. Es gibt ja sehr viele Filme, wo eben Leute in extreme Situationen geworfen werden, aber die meisten sind halt nicht wirklich gut oder nicht wirklich schlüssig erzählt. Bei Into the Night ist es anders. Dort gibt es eben dieses fantastische Element, dass also die Sonne, Tod bringt aufgrund einer Sonneneruption oder so weiter. Irgendwas ist da, ich weiß nicht, ob das physikalisch so korrekt ist, aber die Voraussetzung ist sozusagen, dass die Sonne irgendwelche Strahlen aussendet, die plötzlich mit einem Mal tödlich sind für alle Lebewesen. Und deshalb gibt es eine Gruppe von Leuten, die glücklicherweise gerade im Flugzeug sitzen, die also dann into the night fliegen, also immer weiter in die Nacht hinein und versuchen also der Sonne zu entkommen, vor der Sonne fliehen. Und das ist eine gute Serie gewesen mit interessanten Charakteren und eben mal nicht Hollywood, sondern hier aus Belgien, aus dem Nachbarland. Insofern auch das finde ich empfehlenswert. Und dann gibt es aufgrund von meinem Stöbern durch Itch.io habe ich ein paar kleinere Spiele, kleinere Indie-Spiele entdeckt, die ich sehr gut fand. Das erste hieß Overland, eine Art ja, Alien-Apokalypse, ein rundenbasiertes Strategiespiel, das sehr nett gemacht ist und sehr stimmungsvoll gemacht ist und das man wirklich sehr gut mal zwischendurch spielen kann. Ich glaube, das gibt es auch auf Steam, das gilt wahrscheinlich für alle bis auf das nächste Spiel. Das könnte sein, dass es nur auf Itch.io zu finden ist, aber Overland haben die wirklich ganz gut gemacht und schaut euch das mal an. Dann ein Spiel, was total merkwürdig ist, auch sehr kurz und ich glaube, das ist sogar kostenlos herunterzuladen auf Itch.io, nennt sich Cardiac. Bei mir war es eben in einem Bundle enthalten, genauso wie Overland, das ich mir gekauft hatte auf Itch.io. Aber Cardiac ist ein sehr merkwürdiges Spiel. Aber sowas von stimmungsvoll gleichzeitig und äh, so ja, eigenständig in der Ästhetik und im Gameplay, dass es mir also äh, sehr viel Spaß gemacht hat. Man spielt dort ein Herz. Ja, ein Herz. <lacht> dass <lacht> ein Herz losgelöst von jedem Körper und man kann sich irgendwie durch die Umgebung bewegen, indem so merkwürdige, widerliche Stränge vom Herz in die nähere Umgebung gespannt werden und sich dann zusammenziehen, so wie Sehnen im Endeffekt, ein sehr ja, ästhetisch, gruseliges Body-Horror-Game, aber im Endeffekt eine Art Plattformer, weil eben diese Art der Fortbewegung gar nicht so einfach ist. Es <lacht> ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen merkwürdig. Ich hoffe, es entstanden ein paar strange Bilder, während ihr das jetzt gehört habt in eurem Kopf. Schaut euch dieses Spiel an. Cardiac wird mit 2 C geschrieben, also C-A-R-D-I-A-C. Guckt euch das mal an. Allein schon ein Video von zu gucken, langt wahrscheinlich um diese merkwürdige Ästhetik zu erfahren. Mir hat das äh, wirklich auch Spaß gemacht. Ich habe das an einem Abend durchgespielt. Und als letztes haben wir noch Dark und zwar mit C am Ende geschrieben. habe ich mir im Summer Sale auf Steam geholt, zusammen übrigens mit Draugen was auch sehr interessant ist, was ich aber noch nicht durchgespielt habe. Dark hingegen habe ich auch noch nicht ganz durchgespielt, aber immerhin bin ich da schon bei 60 Prozent oder so von den Rätseln. Ist ein Rätselspiel, ist ein Puzzler, der aber sehr dunkel und düster auch ist und sehr nett animiert ist und auch sehr mit sehr einfallsreichen Puzzles daherkommt. Also wenn ihr so ein bisschen Horrorfeeling haben wollt, ohne euch wirklich zu gruseln, <lacht> dann ist Dark genau das Richtige und es sind wirklich sehr, sehr ungewöhnliche Rätsel und auch die ganze Welt ist ungewöhnlich, denn das Ganze spielt in einer Art Traumwelt oder Albtraumwelt. Und ja, auch ein kleines Indie-Studio, das da eine kleine Perle hingelegt hat. So, ich hoffe, dass dieser Podcast, auch wenn es keine News in Sachen Hörbuch gibt, gefallen hat und wir uns demnächst wiederhören und zwar spätestens in einem Monat, wenn ich dann hoffentlich endlich wieder mal irgendwas habe, was ich euch präsentieren kann als Hörbuch, meine Arme, kleine Sprecherbox hier es fühlt sich auch schon ganz vernachlässigt. <lacht> und äh, mit jedem Tag, an dem ich an diesen anderen Projekten arbeite, wächst mein Verlangen, wieder mal ein Hörbuch aufzunehmen. Insofern, ich bin dran. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.